0: Colosenses, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 23, aunque solo estaremos considerando los versículos 21 y 22. Leemos la palabra del Señor. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos al Señor. Oh, Señor, te suplicamos que Tú estés con nosotros en esta tarde, abriendo nuestro entendimiento para contemplar la majestad de Cristo. Sé con nosotros y ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos también porque se levantan en nuestros pensamientos argumentos contra la verdad, distracciones, y muchas oposiciones para que no conozcamos al Salvador. Te imploramos que tú estés auxiliándonos y que tu espíritu sea alumbrándonos, dándonos el entendimiento y concediéndonos el conocer a nuestro Señor más y más. Te imploramos este auxilio en Cristo. Amén. Dice el versículo 21, Y aunque vosotros... Antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este, en este día, en esta tarde, nos reunimos para adorar al Señor y también lo hacemos a través de la cena del Señor. Y Él dijo que lo hiciéramos para hacer memoria de su obra. Este es el cuerpo entregado, la sangre derramada por vosotros, dice el Señor. Pues es necesario entonces que consideremos la obra de Cristo en nuestro favor para que así, con un corazón enternecido por la verdad, podamos tomar la cena de una manera que sea honrosa al Señor. Este pasaje nos enseña a nosotros que el pecado destruyó el orden armonioso de la creación. Desde la caída de Edén, la creación ha estado desordenada y el hombre perdido. La humanidad, al apartarse de Dios, lo ha perdido todo. Está hundida en vacío y oscuridad. Sin embargo, Dios no nos abandonó y según la grandeza de su misericordia, ha provisto redención y restauración por medio de su Hijo. Pues meditemos entonces en lo que nos enseñan estos dos versículos. Y en primer lugar, el versículo 21 nos habla a nosotros de la condición caída. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? Hermanos, porque al acercarnos a la mesa del Señor, nosotros venimos a hacer memoria de la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Y es pertinente que recordemos... ¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿De qué nos ha librado el Señor? Pues dice el apóstol, Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El apóstol testifica que los colosenses también han sido recipientes de la reconciliación. En el versículo anterior dice, el versículo 20, que por medio de Cristo Dios ha reconciliado todas las cosas consigo mismo. Dios ha hecho reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Y ahora en este versículo 21 lo reafirma a los colosenses y dice, aunque vosotros antes estabais alejados. Aquellos hombres cuyo corazón ha recibido a Cristo son reconciliados, dice el apóstol. Y Pablo recuerda a los colosenses el gran cambio que ha ocurrido en sus vidas. Él recuerda aquí cuál era la condición de la cual el Señor les rescató cuando nosotros hablamos de la obra redentora de Cristo, no estamos hablando de la obra redentora que muchas veces podemos ver en películas o en este tipo de escritos, novelas, donde hay un héroe que rescata a personas inocentes. Y uno... Hace, hace fuerza para que estas personas inocentes sean rescatadas por este héroe. Pero cuando hablamos de la obra redentora de Cristo, no estamos hablando de Cristo redimiendo o salvando gente inocente, sino pecadores. Y Pablo describe aquí la condición del hombre diciendo, aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El significado es algo como esto. Estuvisteis separados de Cristo apartados del pueblo de Dios y extraños a los pactos. Este estado de alejamiento era la condición de todo hombre nacido en este mundo. Todos nacimos alejados de Dios, separados por el juicio de Dios. Y esto nos lleva otra vez a Edén, cuando el hombre cae y que es parte de lo que ocurre allí. Dice que fueron expulsados, expulsados del jardín y fueron puestas espadas que impedían la entrada de ellos. ¿Y qué simboliza esto? Que fueron echados de la presencia de Dios. El hombre fue echado de la presencia de Dios y quedó imposibilitado de acercarse nuevamente a Dios porque por causa del pecado todos hemos nacido en un estado de alejamiento de Dios. Pero hay algo más. Este alejamiento no se debe a simple ignorancia o inocencia. Este no es un alejamiento que se hubiese dado por simple desconocimiento de las cosas. No existen paganos inocentes. No existen personas alejadas de Dios en inocencia. Hay cosas que nosotros hacemos mal por desconocimiento. Por ejemplo, nosotros aquí somos de varias nacionalidades. Y aunque hablamos español, no siempre las palabras significan lo mismo en todos los lugares. Y aunque nos parecemos en muchas cosas, no todas las idiosincrasias son iguales. Así que usted puede estar haciendo algo que en su tierra o en su casa es considerado como muy amable y agradable, y otro lo puede estar tomando como una ofensa. Y nos hemos ofendido seguramente en ignorancia, porque no conocemos la idiosincrasia, no conocemos las costumbres. Y aunque hemos causado una tristeza y un dolor, se ha dado en un estado de ignorancia. Pero la Escritura nos dice a nosotros que el hombre apartado de Dios no ha pecado contra Dios, en ignorancia, no lo ha hecho en inocencia, no lo ha hecho en ingenuidad o por desconocer ciertas cosas. Si usted le deja a un niño de dos años un paquete de billetes y unas tijeras, probablemente encuentre muchas manualidades con esos billetes, porque el niño no, te, no tenía el entendimiento del valor de ese papel. Es papel, eso es todo. Y pudo haber dañado mucho dinero en su desconocimiento, pero no así la condición del hombre. No existen paganos inocentes, por el contrario, todos ellos, dice el apóstol, eran hostiles. Todo hombre que nace en este mundo, que está apartado de Dios, lo hace porque tiene un ánimo hostil. Hay un rechazo abierto del hombre contra Dios. Hay un odio del corazón del hombre contra el Señor. No hay inocencia porque la Escritura nos enseña a nosotros que lo que de Dios se conoce ha sido manifestado para todos. Quiero que miremos un momento el pasaje conocido de Romanos, Romanos 1. Versículo 18. ¿Qué dice aquí el apóstol? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa no hay excusa en el hombre y esto es lo que argumenta el apóstol en el capítulo 1, 2 y la primera parte del capítulo 3 que todo hombre es sin excusa delante de Dios no hay tal cosa como decir y qué de tales personas inocentes que nunca conocieron de Dios. Pues el apóstol habla de esto y él dice que la, el testimonio de la ley de Dios ha sido escrito en la conciencia de los hombres. Ha sido escrito en el corazón de los hombres. Capítulo 2. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo aquí que no hay verdaderamente excusa. El judío no puede excusarse de su mal defendiéndose con la ley o siendo judío. Pero tampoco se puede excusar el no judío porque en él está escrita la obra de la ley o el testimonio de la ley. Tal cosa hace de todos los hombres culpables. Tal cosa hace de todos los hombres culpables. Hostiles, alejados de Dios y ocupados en malas obras y esto es lo que dice el capítulo 3. Y el pasaje conocido desde el versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y usted puede seguir leyendo lo que dice allí hasta el versículo 18, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que Pablo está argumentando aquí delante de los colosenses, que Dios ha mostrado su gran misericordia para pecadores. Pecadores alejados de Dios. Pecadores hostiles. De ánimo hostil. ¿Y qué significa hostilidad? Rechazo. Aborrecimiento. Por eso decimos que no hay tal cosa como inocencia. No hay tal cosa como simple ignorancia. No. Es un ánimo contrario al Señor. Que se manifiesta en todo hombre. A menos que Dios haga una obra de gracia en el corazón. Esto es lo que lleva a que algunos. Se molesten cuando se les habla del evangelio. Otros oyen con indiferencia, no dicen que no, pero tampoco hacen nada por obedecer lo que Dios les manda. Algunos muestran su hostilidad con un rechazo violento y se enojan, cortan relaciones, le dicen a usted no me vuelva a hablar de esto, si me vuelve a hablar del evangelio es mejor que no nos veamos y que no tratemos, pero hay otros que que dicen, sí, sí, pero nunca vienen al Señor. Hay hostilidad contra la verdad. Hostilidad contra Cristo. Aborrecimiento de todo lo bueno. Procuran rechazar a Dios. Sacar a Dios de sus vidas. Y esto es lo que describe el salmista en el capítulo 2. Este pasaje tan conocido por todos nosotros. Capítulo 2. Versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. O contra su ungido, dice aquí. Pero ese ungido es Cristo, su Mesías traman unidos contra él diciendo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas y esto describe no solo la sociedad del salmista cuando escribió esto describe nuestra sociedad no queremos nada de dios ni nada que se parezca a Dios, ni nada que huela a Dios. Quitemos las Biblias de nuestra vista. Quitemos las oraciones de nuestra vista. Quitemos cualquier dirección o principio moral que sea enseñado por Dios. No queremos nada de Dios. Tal es la hostilidad del hombre contra Dios, que si pudiera, ya hubiera matado al Señor. Esa es la condición humana, esa es la condición suya, mi querido amigo, cada vez que hace su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios cada vez que usted afirma su voluntad por encima de la voluntad de Dios está diciendo yo no quiero nada con Dios y si fuera posible eliminaría a Dios de la historia quitaría a Dios del mundo porque yo quiero ser Dios yo quiero ser mi propio Señor yo quiero ser mi propia ley esta hostilidad ha llegado a tal punto que es un odio contra Dios hermanos, eso no solamente se ve por parte de aquellos que promueven ciertas cosas abiertamente perversas. Esa es la realidad de toda persona que da su espalda al Señor y su palabra. No importa si usted da la espalda a Dios con indiferencia. Tal vez nunca levante su voz diciendo, yo no creo eso, eso no me gusta o no me interesa. Tal vez nunca lo diga. Tal vez usted siempre diga, sí, sí, es verdad, sí, tiene razón. Pero si no se somete al Señor, usted está mostrando hostilidad contra Dios. Y Pablo dice también, ocupados en malas obras. Tal es la condición del hombre. Hermanos. Esta era la condición de la cual usted y yo fuimos rescatados por la obra de Cristo. De allí nos salvó el Señor. Eso es, lo que, eso es lo que el apóstol le está diciendo a los colosenses. Dios que reconcilió con él todas las cosas por medio de su Hijo, los ha reconciliado a ustedes, dice Pablo. Ustedes que estaban alejados de Dios con un ánimo hostil y ocupados en malas obras. Versículo 22, y esta es la segunda consideración, la reconciliación que ha venido por medio de Cristo. Versículo 22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Como ya hemos dicho, el apóstol está argumentando delante de los colosenses diciendo que aunque eran enemigos rebeldes y culpables, resulta maravilloso que Dios ha querido reconciliarnos con él. Hermanos, si meditemos en esto y pidamos al Señor en unos minutos al comer el pan y beber la copa, lo podamos hacer meditando en la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Alejados, enemigos, aborrecedores de Dios, de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Esa es nuestra condición y Dios ha querido reconciliarnos con él. Algo del asombro del apóstol se puede ver cuando él dice, sin embargo. Es como si dijera, a pesar de, de esa condición tan dura, tan terrible, Dios ha querido reconciliarnos en su cuerpo por medio de su muerte, por medio de la muerte de Cristo. ¡Qué maravillosa es esta buena nueva del Evangelio! ¿Cuál es la buena nueva del Evangelio? Que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso lo leíamos esta mañana en Romanos 5.10. He aquí la buena nueva del Evangelio, que estos malos pecadores hemos sido reconciliados con el Señor. Pues consideremos algunas de las cosas que el apóstol señala aquí a la luz de este versículo. En primer lugar, la muerte de Cristo es el medio por el cual Dios ha reconciliado consigo todas las cosas. Es la muerte expiatoria de Cristo la que obtiene la paz con Dios. No hay otro medio. No hay otra manera, no hay esfuerzo humano, no hay ritual humano, no hay ofrenda humana que pueda conseguir la paz con Dios. Es la muerte de Cristo y solo de Cristo. Solo la muerte de Él es suficiente. Es la muerte de su amado Hijo la que ha hecho la paz por medio de la cual ahora usted que ha creído en Cristo puede contarse entre los reconciliados con Dios. Así que mi hermano, si usted ha venido a Cristo y ahora está reconciliado con Dios, esto ha sido posible solo por la muerte de Cristo la muerte de Cristo. En segundo lugar, esta muerte de Cristo, Él la sufrió, dice el texto, en su cuerpo de carne. En su cuerpo. Cristo tomando para sí cuerpo y alma humanos, hombre completamente, ha entregado su vida en lugar de nosotros. Es necesario que sea un hombre tomado de entre los hombres, dice. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Cristo, igualmente participó también de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cristo se hizo hombre. Jesús, Dios hombre, encarnado, asumiendo nuestra naturaleza humana sin pecado, tomando el lugar de los hombres. Y de esta manera, yendo a la cruz para reconciliarnos con el Señor. Para reconciliarnos con Dios. Hermanos, esta muerte, esta muerte de Cristo, es una muerte planeada, pensada y ordenada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y digo esto porque a nosotros se nos ha dibujado una caricatura de la muerte de Cristo. Hollywood se ha encargado de eso. Nos ha mostrado a un hombre bueno que hacía cosas buenas y lo mataron. Porque en el mundo siempre matan a los buenos, y al pobre Jesús lo mataron, y, y, y lo digo con, con respeto, pero eso es lo que eso es lo que nos venden a nosotros. Y entonces el movimiento evangel cristiano tomó la muerte de ese pobre mártir para aferrarse con eso a la fe. No hermanos, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, planeado por Dios ordenado por el Señor cada cosa que ocurrió se dio tal como Dios lo había planeado desde antes y Cristo en el cumplimiento del tiempo dice Gálatas 4.4 nació de mujer y bajo la ley para llevar a cabo la obra y su muerte es el cumplimiento de esto que era necesario que un hombre de entre los hombres muriera a favor de los hombres. Y este hombre es Cristo. Es Cristo. Pues en tercer lugar en, encontramos aquí que su muerte es la única base sobre la cual nosotros podemos descansar confiados para la reconciliación con Dios. Es la muerte de Cristo la base sobre la cual nuestra fe puede y debe descansar. Es la obra reconciliadora de Cristo. No hay otro medio posible. No hay otra manera. No, no había otra forma. Era necesario que Cristo viniera. Dios, hombre, tomando nuestro lugar. Y es en la muerte de Cristo que usted y yo podemos descansar. No en otra cosa. No en otra cosa. No en sacrificios humanos. No en esfuerzos personales. No en rituales religiosos, ni siquiera podemos descansar en estar en una iglesia con una buena doctrina, es en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Es la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Amén. La obra completa de nuestro Señor. Y aquí Pablo está haciendo mención especial de la muerte de Cristo. La ira justa de Dios contra nosotros cayó sobre él y por él y por su muerte Substitutoria, es decir tomando el lugar de los pecadores es que usted y yo podemos tener paz con el Señor cuando tomamos el pan y la copa y los comemos estamos haciendo memoria que nuestro Redentor se entregó en nuestro lugar Cuarto, esta reconciliación que Cristo nos ha dado termina o acaba con todas las formas de enemistad expuestas en el versículo 21. Como enemigos estábamos alejados del Padre, pero ahora hemos sido reconciliados con Él. Como enemigos... Estábamos alejados del Padre, pero ahora hemos sido acercados a Él. Estábamos alejados del Padre, pero ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido aceptos en el Amado. La obra de Cristo Termina con toda la enemistad. La obra de Cristo. Quita de nosotros. La enemistad que había. Nos reconcilia. Quebranta nuestra necedad. Y la hostilidad de nuestra mente. Y ahora usted y yo podemos ir creciendo. En el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Porque el Señor ha quitado eso de nosotros. De otra manera, usted y yo no podríamos conocer al Señor como Él debe ser conocido, ni podríamos llegar a crecer verdaderamente en sabiduría como lo podemos hacer. Y esto es gracias a la obra de Cristo. Ahora usted y yo aprendemos a amar la verdad y estamos dispuestos a recibir la verdad y a vivir la verdad, aunque eso tiene un precio. Esa disposición no viene naturalmente en el hombre, sino por la gracia de Cristo. La segunda parte del versículo dice, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, el Señor ha llevado a cabo esta obra, ¿con qué propósito? con el fin de presentarnos delante del Padre como una iglesia santa y sin mancha. Así que la obra de Cristo no se limita a quitar de nosotros la culpa y la ira. Esa es la primera parte. La otra parte es que forma en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Hasta que todos seamos santos sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Si antes estábamos ocupados en malas obras, ahora caminamos en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Efesios 2.10 Ahora usted y yo tenemos lo necesario para caminar en esas buenas obras. Pues hermanos, Hemos considerado aquí la gracia de Cristo derramada sobre pecadores alejados, hostiles y ocupados en malas obras que han sido reconciliados por la gracia de Cristo. Y permítame concluir dirigiéndome en primer lugar a nuestros amigos, a nuestros hijos y a todos los no creyentes que están aquí y que están escuchando en esta tarde. Queridos amigos, la gran noticia de la buena voluntad de Dios para con todos le ha sido presentada claramente a usted en esta noche. ¿Cómo le describe a usted la Escritura? Dijo un hombre de Dios que para conocernos a nosotros mismos era necesario primero conocer al Señor. Y no nos podemos conocer correctamente a menos que conozcamos ¿Cómo Dios piensa de nosotros? Pues, ¿qué dice la Escritura? Que todo hombre ha nacido enemigo, alejado y hostil. Pero en Cristo, usted puede ser hoy reconciliado con el Señor. Humíllese delante del Señor. Abandone su hostilidad. Confiese su maldad delante del Señor confiese su pecado venga delante de él clame pidiendo misericordia dígale señor yo he sido rebelde y hostil ahora si usted no puede ver eso en su vida entonces clame al señor para que él abra su entendimiento porque no es falta de pecado en usted es falta de luz es falta de vista espiritual y usted necesita clamar, Señor, si eso es lo que tú dices de mí y yo no veo tal cosa en mi vida, abre mis ojos para que yo pueda ver mi condición. Ah, pero también abre mis ojos para que yo pueda ver a Cristo como el único Salvador. Hoy el Señor extiende la mano de misericordia. Venga a Él en arrepentimiento y fe. En segundo lugar, hermanos, este texto nos recuerda que la finalidad de la salvación es para ser presentados santos sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Así que nuestra máxima aspiración debe ser llegar a cumplir ese propósito para el cual Dios nos ha redimido. Por eso decimos una y otra vez, la gracia de Dios no se limita a a quitar de nosotros la ira y el juicio. No. No. La gracia de Dios se ocupa de formar en nosotros a Cristo. Porque el propósito del Señor es ver en todos nosotros formado la imagen de su Hijo y aunque usted seguirá siendo usted con sus particularidades a la vez será conforme a la imagen de Cristo y ese es el propósito para el cual el Señor nos ha redimido así que lejos de conformarnos diciendo bueno ya sé que no voy a ir al infierno estoy tranquilo no el Señor nos manda que nos ocupemos con diligencia ocupaos con temor y temblor, ocuparnos con diligencia hasta que Cristo sea formado en nosotros. Para esto tenemos que tomar los medios de gracia, la palabra, la oración, la comunión de los santos. Para esto es necesario someternos al ministerio de una iglesia bíblica. Para esto es necesario tomar la palabra de Dios, tomar buenos libros y llenar nuestra mente de la verdad y clamar al Señor que esas verdades afecten nuestro corazón hasta que Cristo sea formado. Y por último, estas palabras también, las palabras de nuestro texto de esta tarde son motivo de gran gozo porque la enemistad con Dios ha sido quitada de en medio y ahora estamos reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Hermanos, al tomar en esta noche el pan y la copa, meditemos en estas cosas. Oh Señor, yo estoy hoy delante de ti tomando el pan y la copa, haciendo memoria de la obra que tú hiciste en mi lugar era tu enemigo, estaba ocupado de malas obras y tenía un ánimo hostil contra ti, pero tú tuviste misericordia de mí, yo tomo este pan y bebo esta copa como conmemoración de la gracia que me fue extendida. A mí, pobre pecador, que no la merecía. ¿Por qué, Señor, por qué será que me invitaste a mí? Dice el himno. Que este espíritu humilde y lleno de gratitud nos conduzca en esta noche a tomar la cena del Señor. Oremos. Padre, gracias por la obra que tú has querido hacer en favor nuestro. Débiles, pecadores, hostiles contra ti. Diste a tu Hijo para nuestra redención. Hoy te alabamos por ello. Señor, ayúdanos a tomar la cena. Haciendo memoria de nuestro Señor. Y dando toda la gloria a nuestro Redentor. A ti, oh Dios trino, te adoramos por la misericordia extendida para cada uno de nosotros. Y oramos por nuestros amigos y familiares que aún no han creído en ti. Tráelos a la fe, te lo imploramos, Señor. Glorifícate en medio de nosotros en esta noche, en Cristo. Amén.